0: Salve, salve, rapaziada! Cá estamos com mais um Tranquilidade na Quebrada, seu podcast de assuntos polêmicos, interessantes, envolventes e instigantes. O tema de hoje é um problema sério, que infelizmente ainda enfrentamos em Plano 2020. Para isso, eu, Vitão, que acho que estou me apresentando pela primeira vez em quase 10 episódios para falar do tema, está aqui comigo o meu amigo Zonan, diretamente de São Bernardo do Campo. Tudo bom, Zonan?
1: Tudo ótimo e vocês? Como estão? Boa noite a todos. E vamos falar desse assunto polêmico, mas é, acho que é um consenso aqui no
0: grupo. É isso aí, Zonan. Bom, além do Zonan, também estamos com o meu parceiro do norte do país, diretamente de Manaus, meu amigo Perigo. Suave, Perigão.
2: Suave, salve, salve a todos. É grande que aos nossos amigos. É, ausente aí nos episódios, mas estamos de volta para tratar desse assunto polêmico e trágico, infelizmente, né? Mas vamos
0: que vamos. E para fechar a nossa mesa virtual, nós temos também o nosso MC Toné da VG, diretamente da Costa Rica. Tudo bom, meu amigo?
3: Tudo bem, queridos ouvintes. É, duas coisas que eu queria falar: queda tem -te caça e fogo neles todos.
0: Se <risos> queda, se queda em castelar né? Bom, pessoal. O tema de hoje vai ser racismo. É, hoje foi o segundo dia de intensas manifestações em todos os Estados Unidos. A morte de um homem negro de 46 anos, ocorrida na última segunda-feira, dia 25, em Minneapolis, transformou as cidades americanas em palco de manifestações contra o abuso da força policial. Nessa quarta-feira, ontem, né, as atitudes pacíficas deram lugar a vandalismo e violência. Houve saques, prédios em chamas, inclusive da delegacia da cidade. É, e diversos confrontos entre a polícia e manifestante. Inclusive hoje foi o segundo dia dessas manifestações. O negócio lá tá pegando fogo. É, o que, que vocês acham disso, começando o Renan? Primeiro eu falo desse triste caso da morte do, do rapaz, né? Um homem de 46 anos que estava tranquilo, é, a polícia parou ele numa acusação de cartões falsos. E o cara depois de algemar ele ainda botou o, pescoço, o, o joelho no pescoço dele e sufocou até a morte, cara. Muito triste a situação ainda, né? O que você acha, Renan?
1: Olha, eu acho que mais triste do que o fato é o fato acontecer em 2020. Né? É, a gente... É, parece que os anos se passam e a gente acaba não evoluindo nesse quesito, né? E as pessoas ainda enxergam os negros é, em um patamar inferior ao... Ao de qualquer outra raça, né? Agora, é que foi o caso justamente nessa situação aí que aconteceu em Minneapolis. E lembrando esse caso, né? Eu queria falar um pouco sobre o esporte, né? As, os atletas. Tem, alguns atletas têm usado as redes sociais aí para demonstrar o descontentamento e, e em forma de protesto para chamar a atenção disso para não ficar impune. Né? Porque normalmente é o que acaba acontecendo e o Lebron James é um, um dos maiores ícones do basquete atual e ele repostou uma, um, um Twitter que ele usou há seis anos atrás. E esses, esses, é, esse Twitter que ele usou essa mensagem que ele quis passar no Twitter há seis anos atrás era de um caso extremamente parecido. Aconteceu em Nova York, um policial branco, um acusado negro e que foi asfixiado. E a, o que chama a atenção é que é, a, a, o caso foi extremamente parecido, tanto que né, a, a mensagem, a última mensagem que ambos falaram na ocasião foi eu não consigo respirar. Né? E ainda assim A agressão continuou e culminou Na morte de ambos né? Na ocasião também é, O Nova Yorkino na, lá em seis anos atrás Acabou falecendo também e, e Você vê que a gente Há seis anos atrás a gente não evoluiu nada Praticamente nesse sentido E muitos atletas aí Falando sobre isso, muita gente comentando E é bom né, A parte boa da tecnologia É que a gente consegue presenciar esse tipo de coisa e, e, e consegue culpar o, o, as pessoas, é, consegue dar visibilidade e chamar atenção para esse problema, né? Tanto que talvez uma situação como essa tivesse passado impune, né? Se não fosse alguém com um celular ali ou uma câmera, infelizmente aconteceu, mas a gente consegue ver e tentar apurar a situação e culpar as pessoas, né? O mais triste disso tudo é que saiu a notícia agora que o policial envolvido na operação aí que matou esse rapaz, ele foi demitido e só. e é isso aí. Então a gente tem do lado a demissão e a vida do, do rapaz aí no outro lado. E aí a gente fica a pergunta, né, se há seis anos atrás aconteceu a mesma coisa, e seis anos após a mesma coisa? O que acontecerá em seis anos? A mesma coisa? Em 2026 a gente ainda vai viver esse tipo de coisa? O que você acha aí? Perigo? Olha, é, é
2: triste né, saber que ele ainda é obrigado a ver esse tipo de cena é, e que se repete, né porque imagina, a população negra é massacrada há, há, há séculos Entendeu? E a gente não consegue perceber que somos todos de uma de uma única espécie né? Somos todos homo sapiens né? Não deveria existir essas, essas diferenças e, e com tanta tecnologia, com tanta informação é, é, Chega a ser inadmissível, chega a ser bizarro Que que esse tipo de cena se repita ainda né? E mais do que isso, eu também queria chamar a atenção Para um, uma outra situação Que não é não só, só a população negra é massacrada, mas aqui principalmente no norte, é, os povos indígenas em pleno 2020 continuam sendo massacrados, né? no oeste do Pará, no sul do Amazonas, é, no Mato Grosso, Tocantins, que, é, que são casos parecidos e só esse ano, se eu não me engano, mais de 20 indígenas foram, foram assassinados, né? É, em suas aldeias por defender sua terra de, de direito, né? Então, é uma situação também que é bastante complicada, que, que é bizarro também ver isso, né? De certa forma, é o racismo ele está presente na sociedade de uma forma muito cruel e que tira vidas, né, cara? É complicado isso. Dentro das escolas, nas favelas, é, os abusos ocorrem dioturnamente. Tem horas que acontece tanto que que, que, que vai, vai virar banal assim. e não é, é um assunto muito sério e é, é uma discussão muito séria Isso tem que, tem que existir uma regulação mais severa, eu acho para que é, isso não venha a se repetir, mas infelizmente ainda temos muito, muito chão ainda para percorrer né? para chegar numa sociedade que possa entender e respeitar a todos
0: É isso aí, Perigo é complicado a gente ter que viver isso ainda né? que nem o Renan falou também é, só para fazer uma correção, né, que eu falei da notícia, mas eu não falei o nome do rapaz, o nome do rapaz é George Floyd, e aí fica aí o nosso em memória do George Floyd pelo ocorrido, pela, pela essa tragédia, né, e eu vou passar a palavra agora pro Toné, falar das experiências dele e, e o que, que ele achou também, fala aí Toné.
3: A grande verdade é que pra gente, que é ele caiu que sou negro, né, acaba virando uma coisa cansativa, ó. A gente sempre está no foco, sempre ser nossa raça, é sempre ser morta e ter gente que ainda fala que não existe saca? racismo no Brasil ou em qualquer outro lugar. sendo que inúmeros jogadores de futebol, falando do, do futebol, passam isso em outros países e relatam até mesmo no próprio Brasil barulho de macaco em torcida, essas coisas. E é uma coisa tipo, que se torna cansativa a gente ficar rep repetindo, mas é uma coisa necessária. Repetir para ver se, para quem pensa que não existe ainda, ver se a ficha cai, né? E acontece que a gente acaba se cansando e acaba virando um, uma parada de chumbo trocado. Queria Antes de começar a falar, queria falar que eu não tenho nada contra a polícia, nada contra policial, tenho amigos na polícia, mas a instituição parece que é feita para atracar pra atacar aquele estereotipo de pessoa, que é o negro periférico. Vou falar um pouco das minhas experiências de enquadro agora. Meu primeiro enquadro eu tomei com 10 anos de idade. Foi uma coisa muito ruim para mim. Eu me lembro até hoje, eu estava voltando da natação. Para quem conhece Santo André, eu desci na Príncipe de Gales e vim pelo, pela rua de trás do meu prédio, popularmente conhecido como Rua dos Noia, onde à noite ficam um usuários de crack lá. Prefeitura de Santo André ajuda a gente também aí nesse caso, por favor. Por favor. E para entrar no portão de trás eu precisava da minha chave. Eu lembro que eu encostei a bolsa no muro, apoiei ela com o joelho para conseguir usar as duas mãos para pegar a chave mais alta, procurar para ter mais habilidade para procurar a chave. Aí nisso me parou uma viatura e me perguntou o que eu tava fazendo ali, de quem que era a bolsa e vendo coisas. Eu não tomei geral esse dia. Não desceram, não me revistaram, mas esse só esse incidente já me fez temer, porque eu era novo. Eu teoricamente via como a polícia tratava os mais velhos da minha da minha região ali. E na hora que eu escutei a freada, que eu olhei para trás que eu vi a polícia, me deu um desespero que, que eu acho que uma criança de 10 anos não precisava passar por isso nunca na vida, sabe? E Sim. me marcou bastante esse esse dia. Esse foi o meu primeiro encontro. Aí depois disso aí, foi só ladeira abaixo. Já tomei enquadro no buscar Leite, na casa da minha mulher. Já fui levado pra delegacia. Essa é uma história boa da delegacia. Eu... Ah, eu lembro,
0: inclusive. Eu lembro desse dia aí.
3: Eu estava levando a minha moto pra arrumar. Na embreagem tava patinando. Aí, chegou perto da... De uma adega que tem ali perto de casa também. Minha moto morreu. Aí tinha um amigo meu lá na... Na adega. Ele tava de carro. Aí eu encostei minha moto lá, cheguei nele e falei... tu, é, vou falar o nome, não, não foda-se falou, tudo, você pode me emprestar o seu carro rapidinho, porque aí eu vou lá em casa pego o cabo de chupeta, eu tenho um cabo de chupeta lá em casa aí a gente ia dar uma carga na moto que eu tô levando lá pra arrumar aí beleza, nisso, na hora que eu entrei no carro eu realmente vi que tava subindo uma viatura aí eu deixei minha moto lá e subi pra casa, na hora que eu cheguei em casa que eu desci do carro, aí eles me enquadraram eu lembro até o das palavras do policial, que ele me colocou no muro colocou minha mão pra trás o cochichou no meu ouvido eu vou foder com a sua vida por quê? não sei mas enfim, terminando a história Aí, nisso, minha mãe... Ela viu que eu tava na frente da minha casa... Eu moro em prédio, ela viu... Apareceu na janela... Ficou um pouco assustada... E começou a filmar... Aí, os policiais... Eles eram em dois... Era uma mulher... E um homem... Aí, eles começaram a... Ficar incomodados com o vídeo... O porquê, eu não sei... Se eles não queriam me fazer mal... Era só uma abordagem... Policial normal... E... Teoricamente, era para tudo ter corrido bem... Eu não sei por que se incomodar com o vídeo. Mas, enfim... Aí começou uma discussão, aí eu lembro que minha mãe desceu Ela tentava acalmar ela, porque a gente tava tudo certo o, Eu tenho carta, o, o carro do meu amigo tem documento Enfim, acabou que eles começaram a, a ofender Ofender não, mas começaram a ir para cima da minha mãe para fazer ela baixar o celular Aí eu lembro que eu comecei a ficar incomodado também, eu comecei a a gritar, comecei a xingar e eu me recordo que em determinado momento o policial falou para minha mãe para tomar cuidado com o desacato, que ela tava desacatando ele aí quando ela falou isso <risos> quando ele falou isso, ela realmente falou ela falou, ó, oh, eu não tô desacatando, mas agora eu vou e mandou aquele palavrão gostoso lá que tava me falado na cara né? nisso o policial sacou da algema, colocou na minha mãe e aí eu comecei, a fiquei louco também em resumo, para vocês terem uma noção, tipo tudo isso por causa de nada, em resumo, porque eu estava com carta, documento, tudo ok, me expliquei a situação, aí o policial pediu reforço, cara, parecia apreensão de traficante, veio duas barcas das grandes, quatro motos, mais duas viaturas e foi preso eu, a minha mãe e o dono do carro, passamos o dia inteiro na delegacia, foi muito Nossa. bom.
0: Que absurdo, ah, cara. É um absurdo, é um absurdo você ter que viver isso, né, na época que você viveu. E o pior de tudo, o pior de tudo é que foi ainda um final feliz, cara. Poderia não ter sido. Como os exemplos ah, que tem. a gente deu aqui, né? Eu acho, aqui é que de
3: foi, eu acho que foi por causa da câmera, né? Porque eles ficaram incomodados com a câmera. Não que eles iam me fazer mal. Ali, mas tipo, de me matar, mas já tem relatos, pra quem pra quem mora lá na Vila Guilherme, já tem relatos, já vi pessoa apanhar lá de besta, foi o caso do amigo meu, amigo meu camarmito, uniforme de serviço lembro até hoje quando, quando a polícia chega sem, o, sem aquele lacrezinho identificador do peito, pode ter certeza que vai dar bosta, eu não sei se todos os nossos ouvintes já tomaram em um quadro, mas se tomaram um dia se atende nisso, se atentem nisso, se eles chegarem sem a identificação é porque vai dar bosta, mano, eles tiram e eles se chamam de Steve, pra não falar nome um do outro pra não dar bosta. E eu lembro até hoje. Eu, a gente tava lá na praça, aí começou, revistaram um por um, começaram a ir embora, a gente começou a entrar no prédio, só que olhar. Aí ele tava com o uniforme do serviço e com a mochila. Aí fizeram ele jogar toda a mochila dele no chão pra ver o que tinha. Aí ele jogou tudo no chão, espalhou tudo no chão, mas pediram pra ele recolher. Na hora que ele abaixou pra recolher, ele tomou um chute na cara. Ridículo. Nossa, que mas isso, é cara. isso que a gente passa aí, mano.
0: Que isso, absurdo, cara. É absurdo mesmo. Ele, minha, minha ele é
3: negro e tem cara de índio ele. A gente chama ele de indião. Não Bizarro. vou falar nome para não expor. Bizarro. Bizarro, né? Mas é um indião, mas é foda, Bizarro. mano. É triste isso.
2: No Brasil, no Brasil tem diversos e diversos casos é, similares e até piores, né, cara? É, eu não lembro agora o, no, o nome do, da vítima, mas teve aquele caso que repercutiu no Brasil inteiro do cidadão negro que foi abordado pela polícia foi levado para a delegacia e depois desapareceu dentro da delegacia e até hoje ninguém sabe o que aconteceu com ele. O corpo dele desapareceu, ele foi morto provavelmente. Mas foi um caso que repercutiu bastante na mídia. Agora eu não lembro, não lembro exatamente o nome do, do, da vítima, né? mas foi um caso bem famoso também. E, e, essa, e a questão não é só a repressão policial, né? Tem muita gente ainda que tem esse pensamento de, de se achar superior por conta de cor de pele ou de, de, de etnias. E, é, é horrível, né? É bizarro saber que em pleno século XXI a gente convive com isso e muita gente ainda apoia, né? Acha engraçado.
3: Isso Foi. não tem graça nenhuma. É o, favor do o pior bom é bandido morto, desde quando é. seja preto e favelado.
0: É, é isso mesmo, e inclusive pra gente não esquecer desses casos nacionais, que nem o Perico falou, teve o caso recente, antes desse do George Floyd, teve o caso do menino João Pedro Matos, que foi morto durante uma operação das polícias civil e federal no, no complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, e ele foi acertado por um tiro de fuzil na barriga, aí a polícia levou o corpo do garoto e não falou nada pra família, ele foi encontrado 17 horas depois no IML, e os, depois os pais terem procurado em vários lugares é, ido atrás do filho não, e só foram achar depois ele já morto no ML. E os pais estão acusando a polícia da morte, né? Do, e negaram que houve troca de tiros, como falou os policiais. Então não só acontece com o adulto, né, que tá indo trabalhar, ou, ou com o Toné, que tava só indo é, fazer uma chupeta na moto dele, só isso, como também acontece inclusive com crianças, né? Muito no Rio de Janeiro. E, e tem um final. Bem menos feliz né Do que as histórias que a gente falou aqui É, é, é triste, bem complicado
3: O oh, foda é que nesse caso a gente tem que entrar No âmbito político né Porque realmente lá virou guerra Rio de janeiro é guerra E eles julgam que todo o lado periférico É o lado inimigo da polícia Que é o lado do mal Sendo que na periferia A periferia nada mais que é um conjunto de pessoas De, de baixa renda Que não tem como Viver melhor e vivem pessoas normais lá, como pai de família, mãe de família e criança. Isso eles não entendem, eles não não medem horário para fazer a batida policial, fazem batida policial em saída de escola, querem trocar tiro e tipo, eu acho que esse tipo de de governo não governa para esse tipo de pessoa, saca? Eu acho que não sei, não sei explicar, mas parece que Quanto mais gente desse tipo morto, melhor, porque aí dá menos trabalho.
0: Sim, é uma forma de controle também, muito, muito feia, muito bizarra, né, da sociedade também. Que mantém o um pessoal periférico literalmente no, na margem da sociedade, né? Inclusive não tem direitos básicos como liberdade, como ir e vir. É, é complicado demais, cara. E aí, Renan, você que tá um pouco calado, você quiser falar mais um pouquinho desse tema também, o que você acha? Não,
1: eu, eu, essa história do Toné é, é triste de qualquer ótica Que se olha né é, Além do aspecto racial Que a gente ouviu da palavra dele Não tenho como acrescentar isso mas você vê, Ele falou que era uma viatura Aí o cara pediu reforço E aí mobilizou pelo menos aí Três carros com pelo menos aí dois, dois policiais em cada um e é um pra nada, né? A gente com carência de policial e carência de segurança no, no país e os caras é, perdem tempo atrasando a vida de uma pessoa que não tem problema nenhum, né?
3: Posso só fazer é... uma observação? Claro. Ele tomou um come do delegado na delegacia, mano, mais uma comida de rabo, porque realmente a gente tava com tudo certo. Tipo, não tinha o. O porquê aí chegou na delegacia depois de umas três horas. Quem tava lá, que o delegado que a gente foi lá prestar depoimento lá, o delegado. Aí a hora que saiu, o primeiro que se não me engano, foi meu amigo. A hora que, que ele saiu, ele o delegado já saiu na bota e já deu uma comida de rabo dele. Mas federal, eu gostei muito.
0: Não, e o pior, é, sabe o que pior eu... também. Que numa dessa, o policial fica puto, né? Não tô falando que todos os profissionais são assim, eu concordo com, com o Toné no aspecto de que o problema não é, não são os policiais, mas são alguns, né? Policiais. Às vezes, um cara desse, que é meio maluco já, que fez isso com você, vai, se some na rua um dia, né? Que, que, que ninguém permita que isso aconteça, mas você some na rua um dia sobre circunstâncias misteriosas, desaparece, porque ele ficou puto com o, o desdobramento uhum. que deu do, da, daquela abordagem errada, né? Que foi culpa Sim. dele. É isso que é o pior de tudo também. É, eu vejo, eu vejo que a
2: questão não é a polícia, entendeu? De forma alguma. É, 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 é o cidadão, é a pessoa, entende? Que está por trás da farda. Porque, da mesma forma que existem inúmeros policiais de boa índole e tranquilos e que exercem o seu dever de, de, de forma justa, honesta, né? Mas... Não tem nada a ver com, com, com a polícia em si, é, é a pessoa, antes de ele ser policial, ele é uma pessoa, e essa pessoa já é preconceituosa, essa pessoa já é uma pessoa que não merece, não merece vestir nem sequer uma farda, não merece, não merece nem viver, nem, nem estar numa sociedade livre, que tem uma constituição a ser cumprida, que tem regras, que tem leis. E o camarada, ele tem esse tipo de pensamento, tem esse tipo de atitude. Ele não reflete de forma alguma a polícia, reflete a personalidade e o mal-caratismo da pessoa que está por trás da farda ou de qualquer outro instrumento é, que lhe, que ele acha que ele coloca acima dos outros. Entendeu? Isso é uma questão de índole e de mal-caratismo.
0: É, e vocês devem concordar comigo que tudo isso que a gente falou, toda essa questão da pessoa, né, do indivíduo, vai refletir no caso de nós não termos uma boa educação básica porque se a gente fosse um país com uma boa educação inclusive isso ia reduzir muito porque as pessoas não iam chegar no nível de entrar para uma polícia sendo uma pessoa dessa né a gente tem além disso tem a questão estrutural também a polícia não tem bons salários aí o cara que está lá está insatisfeito né não que seja justificativa mas entre vários motivos ele tem para é, a falta de educação também faz a pessoa ser uma uma, uma pessoa de caráter duvidoso, né, que, que faz esse tipo de coisa e que age dessa forma, né, é muito muito triste, gente, e só para destacar uma coisa também, tem a questão do genocídio indígena que é feito também aqui nesse país, né, a gente viu na reunião ministerial do dia 22 de abril de, de 2020 agora, né, todo mundo pode ver as duas horas de vídeo e o ministro da educação fala que odeia o termo é, população indígena, fala que é um absurdo, que só temos brasileiros, só que todas as políticas desse governo são, são contra, né, as comunidades indígenas, é, é meio que um negócio abertamente feito para prejudicar e, e, e falam que as áreas indígenas são desperdiçadas o que que você tem pra falar sobre isso, perigo você que mora mais perto das comunidades aí então,
2: diga-se de passagem é, a gente já teve a oportunidade de, de lidar com, com, com algumas questões indígenas aqui, né, eu, eu sou técnico em arqueologia, trabalho diretamente ligado no empoderamento, é, Cultural, material e imaterial, é, e a gente vê que as populações indígenas, elas são, na verdade, fora os índios, o resto tudo é imigrante, né? A população brasileira, ela é indígena, a população nativa é indígena. Ponto final. E esse papo de que ah, porque terra indígena atrapalha, não sei o quê, cara, eles estão usufruindo do direito deles, e que foi muito reduzido. Imagina, eles tinham um território inteiro, tinham, que não tinha essa divisão Brasil-Venezuela, não sei o quê, era um território, era uma América Latina, que era indígena. E, de repente, todo mundo foi devastado, e hoje em dia as tentativas de... É, de Reempoderar é essas pessoas, o direito delas de usufruir do seu modo de vida, da, da, das suas crenças, ela é sarcida pelas políticas é, públicas do Brasil, que vai totalmente de, de contra a essas populações, e que os desrespeita, os assassina, os prende, é, isso é, e assim, a gente vê um ministro da educação falar um negócio desse. Que ponto chegamos, que educação é essa e é por isso que gera essa desigualdade, porque se o ministro da educação vai de contra os brasileiros, vai de contra a população nativa brasileira, a gente não pode esperar algo melhor, porque imagina, é, é intolerável que isso ocorra é, com as populações indígenas é, e a gente tem tido visto na TV diversos casos principalmente no oeste do Pará é, de índios massacrados, assim, e, e e, e o governo não, não faz nada, né? pelo contrário, apoia esse massacre, né? é, faz uma política de, de apoio a esse massacre das populações indígenas. E isso é uma luta da, de todas as etnias, tem, tem uma, uma série de, de processos é, rolando para que a gente consiga defender cada vez mais a nossa população nativa. Isso é bem, bem difícil porque eles têm interesse, o governo tem interesse em destruir a Amazônia, a verdade é essa. Eles querem destruir a Amazônia. A gente está vivendo na, no fio da navalha aqui. Em qualquer momento que abre a fronteira de uma terra indígena, entra madeireiro, entra garimpeiro, é, e eles entram com o pé na porta e, e arma na cara, e atirando. Então, eles, a população indígena acaba ficando muito vulnerável é, com relação a isso, ser uma segurança é, Que deve ser prevista constitucionalmente Pelo governo federal e pelos governos estaduais E que não há
0: É, cara, é muito complicado Mesmo a gente se vê meio perdido né, nessas questões E parece que os governos Cada vez que vão entrando vão se importando menos E fica para última as últimas linhas da pauta do governo E aí a gente segue, né? É realmente muito triste Mas a gente já está batendo aqui o tempo e já, acho que a gente já documentou bastante história bastante notícia aqui sobre o fato e a gente só queria fazer um programa um pouco diferente, né, do, no, com menos humor mas uma questão um pouco mais séria até para tentar, né, atingir o pouco, pouco público que a gente tem com uma mensagem mais altruísta, uma coisa mais né, abrir os olhos das pessoas que, que ainda acham que isso não existe que isso é, é coisa política é coisa da esquerda é coisa, é coisa besta, né e por favor então declarações finais aí Renan.
1: Bom então é foi o que você falou né não teve humor porque o tema não é engraçado e a gente não tem como fazer uma piada para isso né infelizmente é foi, é muito trágico e é o que eu espero que aconteça é que a gente pelo menos caminha a passos largos aí pro pro fim do preconceito de todas as maneiras possíveis né seja racial sexual enfim todos né porque a gente vê que não é um, uma coisa regional não é uma coisa é, do nosso país, é uma coisa mundial, como o Toné falou, né, em todos os esportes, não importa se é, se o, o cara é milionário, famoso, respeitado, ele será desrespeitado por uma é, uma parcela de pessoas que realmente não, não agregam a nada para ninguém. Espero que a gente consiga passar por isso daí e para não acontecer é, de novo, <risos> não... É, num curto período de tempo, né? Então, então vou
2: deixar aqui minhas considerações finais também. Espero que a gente possa passar para o nosso ouvinte uma mensagem de repúdio total a esse tipo de ação, esse tipo de atitude, esse tipo de situação, e que a gente possa trabalhar em função de gerar uma sociedade mais justa e abranja é, de forma mais igualitária a todos, sem que haja esse tipo de exceção, de, de situação que coloca, que coloca em, vi, em risco a vida de muitos, né? de boa parte da população brasileira que sofre com isso, tendo indígenas, negros, LGBTs, todos. assim, Eu acho que o preconceito tem que ser repudiado é, via, é, de todas as maneiras, assim, a gente não pode mais conviver com isso, não dá mais para aceitar isso, chega, chega de preconceito. Né?
0: É, e bom, você, Terezão, pode falar aí as palavras finais.
3: Bom, eu queria falar aí que... Pra você, pra você não, né? Mas queria levantar uma bandeira aí que é por menos vidro se fechando quando você vê um negro, por menos portas travadas no seu carro quando você vê um negro, por menos pessoas atravessando a rua quando tá numa calçada com um negro. Você que é negro também resista, você é lindo e você pode tudo, meu irmão. E é isso. Fogo nos racistas e bola pra frente, negão. Tamo junto, rapaziada. E espero que ninguém tenha que passar por isso nunca na vida, que é foda.
0: Bom, é isso aí, pessoal. Esse programa vai em memória do João Pedro Matos, que morreu com 14 anos, e pra sua família. E também pro senhor que faleceu de 46 anos, George Floyd, e pra sua família também, força. E obrigado pela audiência, pessoal. Tchau, tchau.